0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Montag, 17. Oktober. Die künftige Stromversorgung von Deutschland ist weiterhin ungeklärt. Noch kein Ergebnis brachte das Treffen von Kanzler Scholz, Habeck und Lindner am Sonntagmittag. Heute sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Bis spätestens Dienstag will Kanzler Scholz nach einem Bericht von BILD eine Einigung erzwingen. Wirtschaftsminister Habeck will nur zwei der drei noch vorhandenen Kernkraftwerke bis höchstens zum April des kommenden Jahres laufen lassen. Seine Grüne Partei hat auf ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende den 15. April des kommenden Jahres als Schluss für den Betrieb der Kernkraftwerke festgelegt. Zwei Kohlekraftwerke im rheinischen Braunkohlerevier sollen weiter betrieben werden. Die Kohlevorkommen sollen weiter ausgebaggert werden. 2030 soll dann Schluss sein. Im sogenannten Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, das im August 2020 in Kraft trat, war das Jahr 2038 als Enddatum festgelegt worden. Finanzminister Lindner will einen Weiterbetrieb aller drei Kernkraftwerke bis 2024. Er will damit eine Stromversorgung sicherstellen und zusätzlich Gas einsparen. Die Energieversorgung ist damit zum Spielball der Partei der Grünen geworden. Sie repräsentieren mit gerade einmal rund 125.000 Mitgliedern rund 0,15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Nach Umfragen wollen rund drei Viertel der Deutschen weiterhin die drei verbliebenen Kernkraftwerke laufen lassen. In einer jüngsten Umfrage von Seaway stimmten 58,8 Prozent der Befragten der Forderung zu, länger auf Atomkraft als auf Kohlekraft zu setzen – nur 10,3 Prozent der Befragten stimmten nicht zu. Ohne den energiepolitischen Fehler der deutschen Parteien-Oligarchie beschönigen zu wollen, der gegen zahlreiche Warnungen im In- und Ausland durchgesetzt wurde, so schreibt Thomas Spahn bei Tichys Einblick: Es war der Glaubenskrieg, den die Grünen seit den frühen 80ern des vergangenen Jahrhunderts erst gegen die Kernkraft und dann gegen Kohle und Öl geführt haben, der den Abschaltbeschluss Merkels und die einseitige Ausrichtung auf Erdgas verursacht hat. Stattdessen hätte die damals führende deutsche Kerntechnologie diese Kraftwerke noch sicherer und die Fossiltechnologie die Kohle- und Ölkraftwerke noch sauberer gemacht. Doch das billige Gas schien alle Probleme zu lösen. Der Sekte zu gefallen durch Abschaltung von Atom und Kohle, die Industrie zu sichern durch günstiges Gas. So analysiert Thomas Spahn auf Tichys Einblick. In Rheinland-Pfalz kommen weitere Details aus der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal heraus. Bild zitiert aus SMS-Nachrichten, die sich die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Marie-Luise Dreyer und ihr ehemaliger Innenminister Lewens zugeschickt haben. Am Abend der Flutnacht um 21.42 Uhr schrieb Dreier wörtlich, ich höre, dass der Höchststand Hochwasser erst morgen Mittag erreicht ist. Ist er wirklich schlimm. Zu diesem Zeitpunkt versanken Gemeinden des Ahrtals bereits in den Fluten. Der Pilot des zur gleichen Zeit gestarteten Polizeihubschraubers berichtete im Untersuchungsausschuss in Mainz von der schlimmsten Lage, die er je gesehen habe. Häuser standen unter Wasser, Menschen blinkten verzweifelt Lichtzeichen. Da schrieben sich Dreier und Levens noch zu. Okay, schönen Abend. Der ehemalige Innenminister ist bereits zurückgetreten. Ab morgen früh steht der Oberbürgermeister von Frankfurt, Peter Feldmann von der SPD, vor dem Frankfurter Landgericht. Es geht um Korruption in dem Skandal um die Arbeit der Wohlfahrt und um den Tatverdacht der Vorteilsannahme. Tisches Einblick hatte intensiv darüber berichtet. Peinlich sei dies für die Stadt Frankfurt, so CDU-Chef Uwe Becker gegenüber BILD. Noch nie habe sich die Stadt so blamiert. Die Spitze der Stadt stehe vor Gericht, wenn das spanische Königspark komme und die Frankfurter Buchmesse eröffne. Am 6. November sollen die Frankfurter über die Abwahl von Oberbürgermeister Feldmann abstimmen. Feldmann hatte selbst zuletzt gesagt, bis 2024 im Amt bleiben zu wollen, falls es beim Bürgerentscheid nicht zu einer Abwahl komme. Schweden will kein gemeinsames Untersuchungsteam mit Dänemark und Deutschland einrichten, um die Explosionen der Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 zu untersuchen. Nach Aussage des schwedischen Staatsanwaltes Mats Lundqvist, der an den strafrechtlichen Ermittlungen in der schwedischen Wirtschaftszone beteiligt ist, habe Schweden den Vorschlag für eine solche gemeinsame Ermittlungsgruppe abgelehnt. Solche gemeinsamen Ermittlungen würden rechtliche Vereinbarungen beinhalten, nach denen Schweden Informationen aus seinen eigenen Ermittlungen weitergeben müsste. Doch die seien als vertraulich eingestuft und direkt mit der nationalen Sicherheit verbunden, so Lundqvist gegenüber Reuters. Dem Bericht von Reuters zufolge wollen die USA nicht, dass Deutschland erfährt, was Schweden über die Explosion weiß. Dies wäre für die amerikanisch-deutschen Beziehungen nicht hilfreich. Musik in Deutschland streiken heute wieder die Piloten von Eurowings. Etwa die Hälfte der Flugzeuge der Lufthansa-Tochter soll am Boden bleiben. In Frankreich streiken die Raffineriemitarbeiter weiter. Aufgerufen hatte die linke Gewerkschaft CGT, die einer Einigung mit dem Ölkonzern Total nicht zugestimmt hat. Der Gewerkschaftschef der CGT rief die Franzosen dazu auf, am morgigen Dienstag landesweit für höhere Gehälter zu streiken. Die Lokführer haben bereits angekündigt, ebenfalls am Dienstag zu streiken. Seit mehreren Tagen bereits streiken die Angestellten im größten französischen Kernkraftwerk Gravelines. China wird seine sogenannten erneuerbaren Energien nicht beschleunigt ausbauen. Xi Jinping, Chinas oberster Machthaber, erklärte vor dem Nationalkongress der Kommunistischen Partei in Peking, man werde nicht aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen, bevor nicht sicher sei, dass saubere Energien diese zuverlässig ersetzen könnten. In einer zweistündigen Rede zum Auftakt des Parteitages der Kommunistischen Partei sagte Xi, dass China bei seinen Bemühungen, die Kohlenstoffemissionen zu begrenzen und schließlich ganz einzustellen, Vorsicht walten lassen werde. Xi wörtlich, auf der Grundlage von Chinas Energie- und Ressourcenausstattung werden wir die Initiativen zur Erreichung der Spitzenwertes der Kohlenstoffemissionen planvoll und schrittweise vorantreiben. Nach dem Prinzip, erst das Neue, dann das Alte. Xi verteidigte in der Rede seine Zero-Covid-Politik, nannte jedoch keinen Zeitplan, wann diese Strategie geändert werden solle. Der Kongress in Peking mit den 2300 Delegierten, die 97 Millionen Parteimitglieder repräsentieren, dauert eine Woche. Am Ende soll die Wahl von Xi Jinping für eine weitere dritte Fünfjahresperiode stehen, dies obwohl bisher nur zwei Perioden üblich waren. Nach anderen Quellen will sich Xi zum Präsidenten auf Lebenszeit ernennen lassen. Gasmangel, Strompreise, Wirtschaftskrise. Deutschland steht vor einem Abgrund. Es diskutiert Roland Tichy mit Antje Hermenau, Professor André Tess, Professor Werner Patzelt und Frank Hennig über den drohenden Blackout und die Gefahren und was Deutschland dagegen tun kann.
1: Ich bin als ähm überzeugter Marktwirtschaftler der Überzeugung, dass Geld in den Händen der Bürger grundsätzlich besser aufgehoben ist als äh, Geld in den Händen in der Größenordnung, über die wir heute sp sprechen, in den Händen von Politikern. Ich glaube deshalb nicht, dass wir Probleme dadurch lösen können, dass wir dreistellige Milliardenbeträge aus Steuergeldern äh, unter der Bevölkerung verteilen. Ich glaube, dass wir Probleme fundamentaler Art, und das Energieproblem ist ein fundamentales Problem, nur mit marktwirtschaftlichen Mitteln lösen können. Und ich plädiere deshalb eher dafür, Menschen zu entlasten, indem wir Subventionen kürzen oder abschaffen. Durch die Kürzung und Abschaffung von Subventionen, wie zum Beispiel die Subvention von Elektroautos, entlasten wir die Bürger. Wir lassen denen mehr Geld. Das hat zwar nicht die Größenordnung von 200 Milliarden, aber tendenziell plädiere ich dafür marktwirtschaftliche Lösungen und Geringere Steuern als Instrumente zu sehen. Und ich bin überzeugt, dass diese Instrumente effizienter sind als die Verteilung von 200 Milliarden Euro, die dann auch noch mit einem euphemistischen äh, Attribut versehen werden. Das ist kein Vermögen, das sind Schulden, die da gemacht
0: werden. Das gesamte Gespräch können Sie sich auf der Webseite tischiseinblick.de anhören und auch ansehen. Für erheblichen Ärger sorgte die bigotte Haltung der Grünen. In Sachen Gesichtsmasken auf ihrem Parteitag in Bonn. Während die Delegierten tagsüber geschlossen mit Corona-Maske im gut klimatisierten und beleuchteten Kongresszentrum die Stuhlreihen füllten, ließen die meisten von ihnen zur nächtlichen Tanzparty die Masken fallen. Dies zeigen Videos, die ein Journalist auf Twitter veröffentlichte. Die Viren waren da schon längst zu Bett gegangen, als die Grünen die Nacht durch Party machten. Es wird noch einmal Sommer. Die Temperaturen können heute bis 25 Grad erreichen, im Süden und im Osten jedenfalls. Die Ursache, nein, nicht die Klimakatastrophe, sondern ein Tiefdruckgebiet im Atlantik, das warme Luftmassen noch einmal aus dem Mittelmeerraum hereinströmen lässt. Im Norden werden es 20 bis 22 Grad, dort bleibt es auch ein wenig bewölkt, während im Süden durchgehend ein sonniger Tag herrscht. Von Norden kommt ab Nachmittag eine Kaltfront herein und bringt etwas Regen und vor allem deutlich kühlere Luftmassen mit. Die Temperaturen sinken deutlich. Wie weit die Kaltfront und wie schnell hereinzieht, können die Wettermodelle noch nicht genau ausrechnen.